0: 礼拜六啊，那个 N G H 催眠国际证照班、啊，对吧？对，就是这周六就要开课了嘛。啊，对，所以我们录音放上去是礼拜五，对，嗯、所以不到二十四小时。对，然后目前的人数就已经满了嘛。目前对，好，所以我们今天先来聊一下关于这一个催眠师的日常，好，好吧？好啊，可以啊。每次在我想象中的那个催眠师的日常。我每次想到的那种场景，就像那个《无间道》，你知道吗？就是那个催眠师对着梁朝伟在做催眠，然后我们就是躺在一张椅子上、啊，然后催眠师开始讲话，然后就要把我带入深深的梦境里面。嗯，然后最后我就打呼了
1: 。嗯，那个应该叫睡眠师，<笑>不叫催眠师，也<笑>为他睡着了
0: 。嗯，成为催眠师的这一个过程。对。是在学习的时间很长，还是是在累积自己经验的那个时间比较
1: 长了？呃，我觉得学习的时候是学心法跟技巧嗯，嗯，技巧基本，嗯，然后心法的话就看老师他的 background， 嗯，他的背景跟他的智慧跟他的经验，嗯，在就是后面在帮个案做催眠的时候或运用在生活当中的时候，那才是真正学习的开始。N G H 的这一个班呢、啊，
0: 对，这一个证照，先讲一下这个证照好了。这个证照它有代表什么意义？就是除了被认可之外，它里面包含了它有通过哪一些技巧、心法、技术、嗯
1: 。如果按照 N G H 来讲的话 ，N G H 它算是古典催眠的方式，嗯，然后它有它有他们一套教程。那这个教程呢，我们在催眠课里面一定会教。然后除此之外呢，每个催眠师有他的背景在，比如说像我就会教 NLP， 嗯，啊、呃，或者是心灵花园，或是脑波，这个是我后来学的。但是因为为什么会加在这课程里面？因为我发现这一些对于催眠的运用有正面的帮助，一加一大于二的帮助，所以我把它放在课程里面同时教。而且这个很重要的是，除了呃方法以外。这些可以养成催眠师自己的心法，所以我觉得很重要。所以额外的这个部分啊，也是在就如虎添翼啦、啊，对，可以加分的部分。嗯，我有一点好奇
0: 的是，呃，先讲比较狭隘的好了。如果我并没有想要去为别人做催眠，嗯，我并没有想要去成为一个有在职业的、呃，嗯的催眠师、嗯，嗯嗯、对。我只想要运用在我自己身上，对，例如说我想要利用催眠改变一下我自己的信念，嗯哼，可能我本来是比较负面的，或者我周边常常有一些会影响到我的人事物，啊，我想利用催眠的方式把这些呃隔绝掉，嗯，改变我的想法、嗯、，OK， 或者是更肤浅的<笑>，我想要为我自己减肥<笑>。我自己怎么帮我自己弄？我自己是催眠师，我能催眠我自己吗？我要对着镜子，然后开始看着我自己的眼睛，
1: 然后开始稀里糊涂地讲，然后就让我自己陷入深深的昏迷里、嗯。其实以催眠来讲啊，催眠不是一触可及的。嗯，我讲的是包括自我催眠。嗯，今天不是任何一个人说哦，坐在那边，我想试试看催眠，我就进得去，不见得这么一回事。是因为其实有百分之五十的人，他们可能经过一两次。才能够在每一次的时候更深入、深入、深入催眠。好，那谈到自我催眠，如果要自我催眠的话，一定要有深，就是我们常讲说深入再深入的催眠。当我可以很快进入比较容易深化的状况，或者是我比较容易进入到潜意识状况的时候，当我在自己跟自己下暗示的时候，容易成真，容易梦想成真。这跟每个人的条件有关。好，那催眠课里面不是只有学技巧。所长，你刚刚有讲到说，哎，那我今天我没有想帮别人做，那我可以为我自己做什么？这很重要啊。我们在催眠课里面有一个部分就是自我疗愈的部分。那自我疗愈的部分呢，因为我们过去幼年都一定会有一些多多少少的伤痛，不会没人没有，只是我们觉察到而已。尤其台湾的教育，中国人的教育都这样打骂教育嘛，好，或不被人家谅解啦，或者小时候的被霸凌啦、啊，或者是被。同才欺负这些过程，好。那我们在催眠课里面，除了学技巧以外，同学之间要彼此做疗愈，当面疗愈以外，还要通过视讯或电话方式做疗愈，因为像疫情的关系嘛，不是每个人都愿意跟人接触嘛，好，所以用这个方式。所以无论是自我催眠，要或自我疗愈，在课程里面都一定学得到。还有刚讲说那个塑身啊。包括我说，我认为我的身材不满意，我想要做一些。其实这个跟催眠深度有关，然后这个也对催眠师来讲相对容易做到，因为你像我自己学习十七年了，催眠。好、哦，如果我对我自己下暗示，我想做这件事情，我只要跟我自己说，几乎就只等于是种在我的潜意识里面，是深埋在潜意识里面。然后我隐隐悠悠的就会去做到我的目标，嗯、呃，哦，听到我们的声音就知道受
0: 广大的少女喜欢的 Larry 来了。<笑>我很正式哦，我没有亏你别的，有，刚就开始亏了，本<笑>是，正哎呦，那如果我现在想要走向职业这件事情，好了、哎，这么多年来从你这边取到。NCH 这个证照的催眠师也很多人了，对他们是怎么样开
1: 始去做职业的这件事，开始去服务其他人？他们先开始的话，都从自己的朋友开始，像有一些的方式是说、嗯，呃，他免费帮别人做催眠，找自己朋友，但是朋友会告诉他心得，好，用周边人的练习的方式开始，再慢慢的、慢慢的吐出去。但是说真的，人脉相对的重要，所以我们常遇到啊，有一些比如说他本身人脉就比较广，比如说他本身是保险的从业人员，啊，也或者是他是比较容易接触到陌生客户的人，啊，有一些是走完一些我们常讲的一些课程，在外面走的一些课程，他们认识同类型的朋友就多，然后他们想尝试。很奇妙的是，大家对于催眠这两个字。既爱又怕，你像谈恋爱有没有？因为怕的是说啊，我们常常以前都在电视上怕被操控，怕被操弄，怕没办法自主。爱的是又听过很多催眠神奇的效果，嗯，就像电影里面播的一样，对。但是我在这边很慎重的告诉各位，催眠它没有危险性，催眠不会不会消失，指令在十二个小时之后它就消失了。而且，在催眠的时候，我们的潜意识会保护我们自己的意思就是说，如果当下我潜意识发生有危险，这个危险包括身体被碰触，又或者是有人要告诉我，叫我讲错的密码，讲错我的隐私，这个隐私是我不想讲的，我意识会出来会保护我们自己，他马上就会杜绝掉，甚至眼睛张开就离开了，所以是非常非常相对安全的。可是，在进行像这样子的疗愈的过程里，好了
0: 對，对我觉刚刚讲到一个重点，关于隐私，对，那作为催眠师，他是不是就会知道我的很多的我并不想要说的那些过去曾经发生的事，嗯，或者是我很埋藏在心里的秘密，对，然后他以后拿着这一些反过来找我的麻烦，会
1: 有这种情况吧？呃，我目前没有听过，但是不代表我没有听过，可能就有或没有。嗯，这我不敢说，因为催眠是这么的多。嗯，但是重点在于如何寻找这个催眠师。所以还是在催眠师本身的那一种，他本身的职业道德是对，要找信任的、认识的，而且去问过的。那如果随便找，我不能说好或不好。相对于对于，如果我今天是个案，我想找催眠来讲。我心里就多了一层顾虑，这个顾虑可能在我催眠的时候，我就没办法很容易的放心跟放松。但是如果没办法放心跟放松，对于催眠师来说也是一个阻碍，他没办法带个案到进更深层的催眠状态
0: 。好在这几年哦、喔，我觉得我接触了很多不同的身心灵工作的老师们。对对对。其实不管是哪一种的流派，或者简略的分东方西方好了，我真的曾经遇过有那一种可能是很东方的，也许是比较属于跟麒麟这些东西比较有关系的是的老师，但他本身也有 Ngh 的这个证照。嗯，我要问的问题是，作为一个身心灵的工作者。Ngh 的这样子的一个认证里面所教的这些催眠的方式、技巧，是不是不管我在什么样子的工作上面，不管我本身的流派是属于什么，它都会是我一个很好用的工具？对
1: ，对，它等于是我们的生活周遭所遇到的任何的事情，或者是在我们生活里面，其实都一直在运用催眠。我讲一个点哦，我们无时无刻都在被催眠，从小到大无无，对，好，爸妈告诉我们该怎么做，该怎么做，这个可以，那个不行。到学校去是不是有校规？不能够迟到，上课不能讲话，听到钟声要进教室。哦，听到中午的钟声开始要吃饭，吃饭的时候不要讲话。好，慢慢长大的时候，交男女朋友，出工作的时候。那办公室里面也用办公室的文化，要穿制服，哦，看到长官要问好，早上进门要说早安，大家好，诸如此类的，这全部叫做什么？暗示看起来是规矩，但久而久之，是不是就在我们心里面成变成一种感受跟感觉，跟好像既定的事实？你们很多上班族他退休以后，或甚至放假。还是六点七点他就起床了，这是一种制约。好，所以呢，当我们遇到新的朋友来告诉我们一些新的观念，告诉我说：“哦，这个世界女人如何如何，男生怎么样怎么样的。”这也是一种暗示，暗示其实就是一个催眠。所以我们无时无刻不在被催眠。既然如此，我们都在被催眠，所以相对的善知识跟选择催眠我们的人。相对重要，所以包括电影、包括新闻报道、包括广播，还有路边上宣传的问，都是在帮我们做催眠。好，那如果今天知道，有个好处，除了我们选择一个善知识帮我们做好的催眠影响我们以外，一个最重要就是，我们可以选择适合我们的催眠进来，不适合的我们可以反催眠把它处理掉。可以反催眠？对，那就是一种疗愈。有一种状况叫做疗愈，有一个是自我内在的暗示反催眠，这催眠课里面会讲。反催眠就是我自然，因为那个没办法阻止，对不对？进来了我就把它处理掉。如果对我不利的话，嗯，所以催眠无关好坏
0: 。如果现在遇到一个他是有这种上过催催眠的内容，对，他是懂这个技巧的人，啊对对。對然后他看到我就是还嗯。玉树临风啊，风度翩翩这样，
1: 所以他就在跟我所有互动的，我这样子在讲情景啊，所以他在跟我所有互动的过程里面，讲座形容你形容蛮贴切的，是他在跟我互
0: 动的过程里面就不停的对我用这些技巧方式放电，然后放电我就会在就是对不停的用这些手法好了，哦，对你施法，对对对对对对，就是不停的用 N G H 这些东西，呃，那就。最后我就会不会真的被拐走了？我就会开始
1: 哎、欸，深刻的爱上了这个人。其实可以做到的。你,你现在是认真吗？我,我认真讲，其实可以做到，但是这个手法你不会看得出来。嗯。其实对我们来讲，我们的手法可以运用在，比如说我们喝水或跟你聊天的时候，我一些手法我们就可以做到了。但是只是我们做与不做，那就跟刚刚所长您提到的催眠师的品德品性很有关系。像我们今天在在做疗愈的时候，我们用这个手法；还有，我们今天觉得我们想帮助这个人的时候，协助这个人，这个人也愿意被协助的时候，我们在交谈当中，交谈就就跟一般你刚刚讲的那种什么睡着啊、躺下去那不一样。其实，我们催眠就可以运用在平常生活里面。所以到刚刚前面一提，各行各业的人都来学催眠，是因为催眠可以运用的范围太广了。嗯，很多运用在业务上面，运用在帮助别人上面。用在说服别人上面，这些都是一些技巧。我所
0: 听到的一个重点是，对我我是故意用我刚才举的那个情境。嗯，如果我会真的就这样被带走我会真的这样子就愿意让他撒下那个那个种子在我的内在，那是因为我愿意先打开，我同意了这件事。嗯，如果从头到尾我是一点都不喜欢的，从头到尾我就是。甚至我是一开始我就有防备的、嗯，那他就做这些事情，各式各样的暗示，然后是完全对我是会没
1: 有效的，对，完全无效。对，说到你刚刚讲到一个最大最大催眠最大一个重点就是，刚开始我愿意相信信任这个人吗？如果不相信，包括即使他是催眠师，他对你也施不了法，也施不了催眠术，完全没办法。除非今天愿意信任相信，对，这是最大的重点。否则，我们的意思会保护我们自己，不会中招的。
0: 嗯
1: ，催眠师在这里等着，
0: 所以要做疗愈的对象来到催眠师的面前。对，是要建立在两个彼此都互相信任，然后被催眠的这个对象愿意是打开的，接受这整个过程，他也有那个意愿要去找到可能过往的伤痛，并且愿意去处理，这整个所谓的疗愈才能够被建立起来。
1: 是，没错
0: 。那我觉得最难的部分，对于一个在刚开始职业的一个催眠师，最难的部分是不是在一开始，在这个疗程要开始之前，如何的可以去建立起他跟这个个案的信
1: 任？是最难，就这个部分。对，这个部分其实一个很大重点的，在于关于，因为他们来讲，就是说假，因为我在职业的话。如果人家是拿着钱来找我的，我绝对不会去推你说：“哎、欸，我觉得你是个催眠，来一下吧，我试试看吧。”别人就会抗拒的啊！你想对我干嘛？嗯，好。那当别人拿了钱来的时候，基本上他已经有一半的信任，一半，另外一半的信任是要我去把它架构上来的。就对我们来讲，第一个，我们的态度，别人潜意识是读得出来的。不管他是任何贩夫走卒，他都有这个本领跟本事读出来。再来一个是我们的聆听，跟我们愿意的接纳跟接受，还有他在各种状态下，我们是否可以接得住他，而不是给予批判批评，又或者是我们自己的观念不接纳他。其实，在过程当中，可能一开始就已经一个小时了，就整个疗程都在聊他的事情，这其实就是一个信任建构的开始。还有包括我们在催眠师养成的时候，还有一些我如何有一些。动作一些状态，让他觉得有亲和感，让他觉得够亲近，让他觉得我们够同理他，这一些方式一起下去的时候，就是为了取得对方的信任。嗯
0: ，好，那我接下来我要问一下关于 N G H 的这个证照班里面的内容，在这个证照班里面 ，N G H 的这一个证照，其实它是有一个固定的架构，对不对？嗯哼，在这些所有人都固定的这些架构，这些是本来就好像是一个所谓的必修科目嘛。对。然后在必修科目之外，像你这里有额外加很多是你自己的，你可以再给你的学员们多出来的。好，我等一下再来问多出来的那一块。先讲完整的 NGH 的架构的内容好，对。呃，有包含了催眠的定义、催眠的历史、清洗状态下提议的艺术原则，还有什么深度正负向幻觉、不同个案的催眠方式、各种不同的经典、经典导入法，然后还有，好了，我不想再念了，<笑>我念到这我就已经念不下去了。嗯<笑>，对对对,對、嗯，先讲一下深度这件事吧。好，你这边讲到一个催眠的深度、正负向幻觉、不同个案的不同催眠方法，你在这边可不可以有一些些说明啊？催眠就是睡眠，跟深度有什
1: 么关系？哦、oh, ，N G H 它在催眠深度有分为六级，每一级它可以用的效果不一样。嗯，那像一般疗愈的话，我们二到三级其实就可以作为疗愈。那刚第你刚讲第五级到第六级有什么正负向啊？就是把没有的看成有，把有看成没有，这个是每个人的催眠深度的不同。当然，如果催眠深度越深的人，我们可以达到什么效果？它的疗愈效果越好。有科学家特别实验过，那我就不我就不赘述这个科学实验的结果是如何了，好，但是我们一般人很容易达到一二级。那为什么要做这些级数，让这个个案或让来接触催眠的人相信他们也在催眠状态当中？因为你有遗忘数字嘛，自己因为催眠有一个很吊诡的事情是，我觉得我没有被催眠呐、啊，我一直还很清醒。为什么我觉得我被催眠？其实催眠状态里面。他意识是异常的清醒，而且非常专注在我所我给他的指令。个案的意识是很清醒，对，是非常清醒跟清楚的。嗯哼，对，我以为是睡着或者是很昏沉的那一种，所以我才会常讲说那是一种睡眠，不叫催眠。<笑>催眠是非常清，像有一些有打禅经验，嗯，或打坐经验或进行经验的时候，他们会知道意识非常的清楚，非常清晰到旁边的声音我都可以听得到。当他催眠深度比较深的时候的时候的那个时候，他们的声音耳朵好像就只能抓住催眠师的声音，这是一个特别状况。好，当他只能抓住他声音的时候，他就非常专注在催眠师的指令里面。所以呢，在做这个深度练习的时候，就是让个案知道哦，原来我以为我没有在催眠状态里面，发现我还是有。这是为什么？我我必须用一些小相信换大相信。他相信他可以可以可以的时候，是不是就更容易进入催眠？嗯，所以我们常在催眠的前奏啊，跟一些比较接触刚接触催眠的催眠师，我说你一定要先帮个案做一些催眠深度的练习，让他相信自己是可以被催眠的。不然他会很疑惑，催眠到底是什么样子？如果没有接触，即使他进入催眠了，他回忆起很多的事情，也做疗愈了，他也觉得没有，那只是我在讲话跟他聊天而已，我根本就没有被催眠。常常会有这样误解的原因，这个练习的目的在这个地方。我我有两个问题
0: 要又要问了。第一个问题是，很多的疗愈会讲求所谓的共振、同频、情绪上、感受上的。所以有时候他可能会是跟这个个案的情绪是在一致的。嗯嗯嗯。如果我正在对他做催眠，我有时候开玩笑在讲，如果我是个案，我可能就打呼去了。对，可是好，今天身份对调了，我现在是所谓的催眠师，会不会我在做对方的这个催眠的疗愈的过程里，然后我自己就呛了，就是进入一个你知道完全看不到摸不着。全部放空的那种状态，会有这种危险性吗？我指的危险是，我忘记我正在执行的事情，我跟他同频共振到，我也完全
1: 没有那一个忘记了我要执行疗愈的这件事情。我讲我解释的同频共振这件事情。好，呃，同频共振对我来说，呃，我会跟我自己的学生讲说，我们不能够进入别人的情绪，不能进去他的故事，所以反而催眠师会是很理智的陪伴。哦 o k 我们在催眠状态下，我们要先进入浅层催眠。嗯，刚刚你讲的这个所长讲的这个共振跟同频很重要、嗯，但是只是我同理他的状态，我能感受他的状态，但是我不进入他的故事，就有点像一个圈圈，我在外围陪伴着他。嗯，他发生事情，我可以 hold 住他，但是我不能一起进来，一进来就会变成刚所长讲的，我就没办法好好，我就会很个人的情绪。包括甚至我自己个人的故事都被挖出来了，然后跟他哭成一团。嗯、那我怎么样理智的去带他呢？我怎么样去好好的带领他或者是引导他呢？是就没办法了。所以我在旁边看着，陪着他，然后适时给他一些建议，比较像一个陪伴者的这个概念，跟引导者。对
0: ，因为在这种情感上面的同理。很多时候可能会让疗愈的人也忘记正在进行的事情，因为也太深入了，已经进到对方的那个情境里面去了。那如果像在这样子的疗愈过程里，反而做催眠的这个方式，那我刚刚用的一个字眼叫做“催眠师”是很理智的、很冷静的，这样子的呈现。会不会对于我在做这个催眠疗愈的过程，太过也变成一种阻碍，会吗？我就变得很冰冷，我也无法带他到他的那个情境，嗯、因为对于个案而言，好像就听着一个机器人在讲话，冷冰冰的这
1: 样。呃，我这样讲，各式各样的催眠师都有，他们的背景不一样嗯。嗯，有些人是很头脑的，有些人是很理智，有些人很理工的，嗯，嗯有些人很逻辑的，嗯。也有这样的催眠师，但有些个案就需要这样催眠师。但对我个人来说，我觉得催眠师是一个清晰但是感性的状态。嗯，他可以同理并且陪伴的状态，但他处于一种清楚跟清晰的状态，所以我就比较，我就比较喜欢用这样的状态在跟我的个案做相处。我同时可以同理，我同时可以知道用什么样的方式可以抚慰他。让他最起码在张开眼睛的那个时候，会比闭上眼睛前来得更舒坦，来得更舒解，来得更有希望看到阳光
0: 。作为一个催眠师，他会需要有很强大的精神力量哦。就是他要是那种，你知道，开口闭口，然后就是哇，然后人人们一靠近他就感觉气场强大、啊，然后或者是对，很引。看起来很庄
1: 严肃木对不起，我找不到别的、哦。我跟你讲，今天如果我成道的话，<笑>可能就行；或者是我开悟了。可是因为我也是人，<笑>因为我在讲这
0: 个的时候，看到你在我前面，我就很想笑出来。有看到我旁边的光有没有？有看到光有光，还有头上的圈
1: 跟背后的翅膀，对。那个是我头发快被烧焦的烟吧。<笑>呃、哎呦，其实不用，因为催眠师来讲的话，相对来讲，催眠师他会有个状态。嗯，我当然讲说，我就不能选择一个催眠师，平常看起来生活就是很萎靡的、很萎烂的。嗯，然后今天我想要做催眠，我心里也会有障碍嘛？但催眠师最起码来讲，他是一个正直正派的。嗯，在他也人，他还是有情绪，但重点来了，他是不是一个会我讲嘴碎的人？是不是常常讲人家八卦的人？我为什么觉得这很重要？是因为催眠师有一条守则，绝对不能把个案的任何事情透露出去。嗯，很重要，即使枕边人也不能说，这很重要。那因为我们常讲，其实我们气息旁边就會散发出一种不可被信任的一种感觉。那如果我守得住的时候，其实它是可以被信任。不要小看哦，这个是装不出来的哦。嗯，所以我觉得品德操守。相对于刚刚那种光环来讲，我觉得这个对于催眠师来讲更为、更为、更为重要。这个小细微的部分都要注意。所以我觉得催眠师会给人家这种感觉，即使他今天没有在指引催眠，只是聊天。我很多时候就是我跟朋友在相处，他们不知道我在做催眠，不知道。嗯。但是他们也给我反馈一件事情是，是他们觉得跟我讲话是舒服的，是开心的，觉得我是可以被信任的。其实我觉得是一个催眠师很重要的一种素质，一种状态，嗯
0: 。所以我不会在取得证照后，然后就在外面旋转跳跃，我闭着眼，然后到处告诉人家，哈哈，我是 Ngh 认真的
1: 催眠师这样。嗯，很多时候刚开始的时候有。刚开始的时候啊，拿到证照，不管了，学任何东西就，这真的是半瓶水响叮当的，嗯，巴不得糟糕天下，登<笑>报有没有上杂志、上新闻，快来找我做催眠，这样。对对对，刚开始是过渡时期也会有，过渡时期、嗯，但是我觉得当宣告的时候有个好处，很多人也说，那你帮我试试看，也可以增加一些练习的机会啊，感觉也不错
0: 。算了，我觉得。如果要让人感受到安全，对我会选择一个我知道他是嘴巴很紧的，然后从来不谈别人的事的这一款的，嗯,嗯,嗯，可能我会感受比较好一点。这很重要，对。在你这上面 NCH 的内容，啊，好吧，我我我觉得这个架构是厉害、那個，太多了太多，对，我不想再念了。可是里面有一个我也很想去知道的，你有讲到。与个案会面流程的步骤，嗯嗯嗯 ，basic 评估法，
1: 嗯，这是什么？呃，这、就是在 NGH 里面一个他的一个基本评估法，包括人家走进来的时候，我们看他的状态，看他的动作，包括动作意识，包括潜意识里面有哪一些讯息，我要从里面去观察。然后第一个步骤，我该要说什么，要该怎么做？它有一个流程，那就针对一些。比较新手，那可能他们的背景，他可能没有身心灵的背景，比如说，他并没有学过什么心理咨询、心理智商，又或者是他曾经都没有做过在助人这一块，但这块对他来讲就是陌生的。他只在告诉他有一个流程，如果你不会，我们可以按照这个方式来做，就是一个参考值，对。然后里面有一些生活当中一些举例，一些个案的举例。这是一个教学的一个章节，嗯
0: 。另外，消除被压抑的负面情绪，还有安抚内心小孩。嗯，我我不讲里面的详述内容，就这两个部分。嗯，这在处理的是什么
1: ？处理的就是内在小孩跟
0: 压抑情绪。废话，我看字面我知道了。<笑>好
1: 了。内在情绪压抑是包括我们过去很多很多事件里面，我们不敢声张，不敢说出来。比如说，你被上司欺负了；，比如说，金老师说了一些我没办法接受的话；，又或者是我被父母亲误会了，这些我会造成情绪的压抑。我如何去把它给疏压、疏解、释放出来？那内在小孩，我们常讲说，其实我们在七岁之前就会定我们的个性。就是包括我七岁之前，我所遇到很多事情会影响到我七岁以后。那假设七岁之前，包括从娘胎开始，我还没有，我还在妈妈肚子里面还没有出来的时候，那个时候所听到的声音、感受到的一切感受，包括小时候一两岁、两三岁、三四岁到七岁中间过程当中，我所遇到的事情，在催眠里面全部都可以回溯的回来，如果要催眠深度够的话。回回溯回来，我们称为那个阶段叫做内在小孩。那内在小孩里面就有很多很多的事情，很多很多的过去的事件可以做处理了。嗯，就专门处理这一块、嗯。在这个课程架构里
0: ，我现在要问的最后一件事是关于前世催眠。嗯，这个是一个单独的项目吗？还是很有可能我在做个案的疗愈的过程里，就会跑出跟前世有相关的前世的这件事情。在整个催眠疗愈的比重是大的吗
1: ？呃，这个是后期才发展出来前世催眠，嗯、后期的意思是这最近这一百年的事情了。嗯，好、呃，以前的催眠是用在医疗比较多，刚开始的时候，嗯，好、呃，我们记得有一本书叫做《前世催眠》，是不是？那本书忘了名字，美国，那是我第一本接触催眠催眠的书。然后，今天催眠呢？这个部分是因为我们常常讲，对大家对于前世催眠也产生很大很大的好奇心，很想进入前世看看。好，但是呢，在更之前，我们先做一个年龄回溯。年龄回溯的话，就会扯到内在小孩，慢慢回去。但是这个时候很奇妙的是，我们的潜意识，我们这些潜意识会去决定，我们今天要做的疗愈的这个部分，是不是在前世？好，第一个，第二个。有可能我们今天在剥像剥洋葱一样，我们先剥到第一层，其实这一世的某一个点，当我们处理完了以后，慢慢会跳回前世。但是能不能进前世，会不会进前世，除了催眠式引导以外，更重要、最重要的是个案他的潜意识要不要让他进到前世去做处理跟疗愈，是个案潜意识来决定的。所以是不是每个人？你常尿说，是每个人都可以进去。一次不行，两次不行，多做几次就回去了。我还没遇过回不去的，只是次数不够多而已。因为每个人对于催眠的感受性，有些人是很强，一下就可以去；有些人是半天不行。你看 Jessica， 她一次就进前世了，而且进的前世还进好几次前世，因为她的体质就这个体质啊，灵媒体质。虽然她很上脑，但是她是灵媒体质嘛，对，所以她一下就进去了。所以跟每一个人的状况有绝对的关系，嗯。可是一个人可能有很多个前
0: 世嘛，刚刚有讲到，这样到底要做几次我才做得完呢、啊
1: ？好，假设假设他在地球活很久，有些是外星人，我做过，嗯，有些人来地球才第一次而已。好，每个人背景不一样。假设他在地球已经活了一万世，很久了吧？一万世。嗯，这样很多次呢？很多次啊，嗯，啊，搞不好以前他活。搞不好以前活十岁就死掉了，那也算一世啊。嗯，对啊，因为以前能够活到我六十岁算厉害了，对吧？嗯。啊，那今天我要处理的是感情课题，跟这男人。我们只要在潜意识里面下个指令，带我回去跟这个男人有关系的那一世，但是那一世是哪一世我也不知道，对方也不知道。嗯。他的对个案的潜意识只会自动带他去那一世，可能是九千八百六十四世。可能是一千多事，但直接到那个点，所以不用担心说，好像那么多事怎么解决的完？他会直接进重点的那一事，直接去处理。如果重点那一事不够，再往回到他们曾经相处倒数第二事那一事，再去做处理。就重点处理啊，嗯，这样说比较快。对，这
0: 里都是跟整个。呃 ，N G H 的架构内的一小部分，对我因为今天没有办法稀里糊涂讲很多，而且礼拜六就要开课了。是、嗯，那我想要聊一下关于额外你自己所另外教的这一些，例如 N L P。嗯 ，N L P 本身已经是一个独立的训练、独立的课程在坊间，可是在你的 N G H 的证照班里面，你就会带到 N L P。嗯，可以跟我们介绍一下 N L P 吗？
1: NLP 在催眠里面，它本来本身就有 NLP 催眠、嗯，本身就有这一门。它跟 Ngh 是可以相辅相成的。Ngh 我们讲是古典催眠，古典催眠的话，我们着重点在于关于前世的做处理，前世处理是我们着重点。好，包括放松，包括年龄回溯，这是 Ngh 里面着重点。NLP 着重点在于关于我不管前世，我只管未来我该如何，所以找寻资源，我处理现在。跟过去，过去不是前世，是这一世的事情。处理完以后，我拿回更多力量往前走。还有包括目标设定，包括目标设定，是我现在還没遇到事情，我就会感觉到恐惧跟害怕，我该如何处理？所以呢，我们常讲 N G H 可以处处理一些不知道哪来的恐惧、害怕，或是不知道哪来的一些状态、一些、呃、感受。这个时候 ，N G H 跟 N L P 就可以搭配使用，因为每一个人可以接受的技巧不一样。假设我就很贴齿，我不相信前世，你给我带前世我没有用，所以这个时候 N L P 技巧就可以介入了。其实有时候 N L P 技巧它的处理速度比较快，比较快。而且呢，如果再加上催眠 N G H， 它很注重的是深度催眠的话，两个结合起来，它的疗愈效果。跟深度的影响就会更多，因为 NLP 再结合了四个大师，这四个大师是家族排列的，还有艾瑞克森的催眠，还有完形治疗、完形疗愈，好，结合了这几个大区块，然后呢，他们创造出来，把它集合，就是重点创造出来，成为 NLP， 所以不管是 NGH、NLP。我觉得都有它非常非常不可被取代的部分
0: 。另外一个
1: ，呃，心
0: 灵花园导览，然后也就是一般房间所讲的元辰宫。嗯，元辰宫在一些宫庙的体系里面，它是单独的一个项目，带你去看到你的元辰宫，去调整里面的这些物件。嗯 ，OK， 然后当然就有不同的、欸、呃命运啊、运气啊，好吧。在这一项，你又另外做的这一个，你可以稍微跟我们讲一下，它是一个
1: 什么样子的内容？好，在催眠里面，我们常讲说，我们是催眠的原成功。最主要，我们先不谈关于宗教上的、道教上的他们的观念跟做法。嗯，我讲的是以催眠的手法。我们常讲说，我们现在看到的一切是否是真的？包括在催眠里面，有可能是我们的潜意识的一个投射。嗯。包括远程宫里面，我们会看到一些家具，或者是我们今天房子的造型或材料这一些，我们也把它称为叫做潜意识的投射。那我们要做一件事情，就是在我们这个投射里面，我们做一些改变。当我们做改变，什么意思呢？就代表我们在我们潜意识里面做了一些挪动跟变化。在这挪动跟变化的同时，我们内在就开始改变了，就开始改变了。比如说，我们今天的建筑物。我今天看到的是平房，哦，小木屋，还是像欧洲那一种古代城堡，或像宫廷，那都显示一个人，这个人他喜欢什么样的人生？有些人喜欢的是自由自在，最好是生活在大自然里面；有些人就喜欢跟现代接轨，有些人就喜欢跟物质、金钱接轨，那是每个人人生选择的不同。好。那进去内在的时候，客厅什么样子？好，再来我的厨房什么样子？我的卧室什么样子？我可能还有个禅堂，还有我的后花园，种多老花。好，那我们常讲说，比如说厨房，厨房讲的什么？是讲我们的财库。好，财库里面呢，我们是现代的装潢还是古代装潢？那以前是米缸，那我们装米的地方呢，有多少米？那我们冰箱里面有没有米？冰箱塞得满不满？然后我们的蓄水池里面的水多不多？然后如果不多的时候，我们要怎么做调整？当然不是就填满以后，我们在过程当中问他说：“你要用什么方式，让你的这个水缸，或是让你蓄水池的水慢慢出来？但不是打开就可以了。打开过程当中，我就问他说：‘那你用什么方式打开是你可以做得到的？’那以前有人的方式跟他说：‘你就打开就要拉水流出来哈。’但是在这个过程当中，他是不是要在他自己的潜个案，在他潜意识里面做一些设定？什么设定？我需要在做什么事情，让我的实际生活有什么的不同，我才能造成我自己填满我的财库？这就相对重要了，而不是感觉好像我一开水龙头就有了。好，所以过程当中很多的调整是关于个案内在的调整跟内在的变化。所以带来很多很多很多细节，太多细节，因为光元辰宫，我们可能就花一整天在教这件事情。哇，嗯、
0: 你的整个，所以听得
1: 完就累了，对不对？对
0: ，<笑>你看到、哦、你的整个训练，在坊间的 N NCH 的课程是一个八天的课程，对，可是你是一个八加二的这样子的一个内容、嗯
1: 。还有，我们每一季都会回来学金技巧，因为，嗯、呃，我我跟很多国内老师。有一些国外的老师有学过我，我们看我是看那个视讯的哦，嗯，所以学了很多技巧，我觉得很难在八加日教完，所以我每一季我们都会有一些学长姐，我每一季回来都会教他们新的技巧，可能一个下午一边聚会，但是我们就好好的教两三个技巧，但这两个三个技巧为什么要在那个时候教？很大重点在于他们一定要有一个底子，这个底子就是实战经验。当实战经验再回来学的时候，那感受力特别的深刻，可以学得特别好。他因为他们知道他们缺了，就回来补，一补就好像先出社会再回来念书的概念嘛，会念得特别的好，对，会特别的用力跟用心、嗯，一样的意思
0: 。如果我过去从来没有任何身心灵的经验、嗯，我什么都也没学过，嗯，我是一个完全空白的，嗯，
1: 我能学吗？先问一件事情，嗯，学这个是不是想帮助别人、嗯？如果想助人，或是想好好用在工作上面，嗯，就可以来学，
0: 嗯嗯。所以你还会问这个问题啊
1: ？哦，会很重要。如果他今天学说好玩，我跟他讲你不要浪费钱了，因为第一时间，因为你加八加二十天呢，再加上你要花五万多块，五万八的五万八的钱，不便宜哎，你也不要浪费自己时间，把钱留下来去吃吃喝也比较好。
0: 那延续一下我没有任何的经验、嗯，我什么都没学过。对，我会不会在上这个课的过程里面动不动的就昏睡过去、啊
1: ？我们很多练习哎，就是在上课就是在那些练习里
0: 面我就睡着了
1: 。嗯，没关系，我准备很多的水，<笑>不会，因为我们上课的时候，当然上课的时候有在讲讲义，那个时候啊，嗯，又比较枯燥的时候，嗯，但枯燥的时候那时候跟反正大家就听听就好了，因为有书嘛。有书可以回去参考嘛？有需要再回来看，哦。但最重要的是练习，大家彼此做催眠，在催眠过程里面真的很有趣，真的有做过催眠就知道那个很有趣的过程，好像在挖宝藏一样
0: 。这个录音上架时候应该是礼拜五的事了、啊，如果加上我们前切后置完，已经礼拜五，礼、嗯、拜六就开课
1: 了。哦，剩不到二
0: 十四小时。我其实都不知道。讲这些要干嘛<笑>？<笑>我的意思是，不管我们的听众有没有要上课，对于催眠或者是催眠的这个课程，就会有一个学理上面的认识，或者是架构。哦，知道这是做什么，以及知道它的内容会有讲到的这一些。嗯，那万一我们有听众就在短短的一天内就决定了要来这一系列的课程，嗯哼哼，而、嗯
1: 嗯
0: 啊、你也只剩不到二十四小时。对啊。所以我觉得你在学费上面应该要有一些调整
1: 。就我们就是到课程前就是五万八，就是我们的就是目前，因为长鸟家也过了啦，嗯，过了啊、长鸟家到十号，九月十号对不对？所以这
0: 个叫做快闪
1: ，快闪什么意思
0: ？快闪，二十四小时，反正有缘的就来吧，这样
1: 子。哦，好啊，有缘就来啊，对啊，对，就是用目前价格就是五万八的价格嘛。所以你要再往下、啊，我已经暗示
0: 的这么强烈了、啊<笑>呃。我如果现在到，其实不到
1: 十二个小时哎
0: 、欸。我现在如果去把我的脸贴在你的脸的前面，跟你眼睛对眼睛，然后去催眠你，你你觉得有用吗
1: ？好、啊，所上说了，我听到了。<笑>那好啦，我们就、啊、就一律涨鸟价好不好？就五万四涨鸟价。好哦，好不好？可以，好，因为
0: 你的原价是六万二嘛，后来找后来有找鸟，然后中间五万八嘛對，对，那可以，嗯，我们就试试吧，因为我觉得可能不管有没有要上课，多一些这些知识也是好的。那如果会有机会进来，早一点可以拿到这个证照，嗯
1: ，好像也不错。对,对，而且我觉得，如果今天对于身心灵有兴趣的人，他不管未来要不要职业，或者是安想走身心灵，一定要来学催眠。催眠不是只有技巧、有心法的事，你会发现房间很多课程，几乎所有，我可以说几乎所有所有的课程跟催眠都脱离不了关系，因为它的底层都是从催眠发展出来的。就是说的课程里面都是如此。当你知道底的时候，有很多课程你甚至不用去玄学、招原理，就会操作，就会运用了。包括曾经遇过，呃，有来学习，不是跟我学的，是他本身是跟别的老师学的。在早期，他是法师、出家众，他说学完催眠以后，对他与他的打禅或静坐帮助非常的大，很容易就进去了。所以各行各业，各行各业都用得到。尤其对身心有兴趣的，真的要来接触催眠，你会发现你省了很多功很多力，而且你会发现这个学费比坊间那些有一些三两天的课程的学费还要便宜，所以我觉得非常值得，这是我大推的原因。谢谢
0: 。在这一集上架的录音的那个文字里面，我们会附上这个报名的链接。然后以及这个金额，然后在那个链接里面会有这个实体课程，它是实体课程嘛？它不是不是那种线上的好，对，因为还有这些操作的部分，在这个页面里面会有完整的介绍，然后同时间这个页面也提供了信用卡刷卡、信用卡分期，所以我想对于催眠这件事看了很久的人，也许这一次是一个还不错的机会，好不好？然后，而且这一次还加加了什么 NLP 啊、心灵花园呐、啊，然后还有脑波仪器
1: 的运用、检视。对，因为我是脑波平量平量师，所以我们教他脑波会怎么用，用在催眠里面。在我会送一个东西，纯铜的铃摆，而且不便宜。你看那边那个纯铜的铃摆，因为我们在催眠里面会需要用到，我会教他如何用铃摆，如何使用，这也会教的，但是我没有写在上面的。如果我们再继续讲下去，你会不会就是越掏东西出来越多？我可能就上完课就送房子。<笑><笑>哎
0: 呦，我们今天就到这里吧。然后，所以各位我们的研究生、<笑>我们的听众，把握机会喽。好，拜拜。好，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所。